0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y, por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de Hanami Hanamitaimi. sute Saite. Saite. Hola a todos, mis apreciados oyentes del Hanasaki Podcast Creciendo con Japón. Jinse de chisa Nakoto, Kachi no Surunoga. ¿Nandeson ni música sinandeska? Os he preguntado en japonés que por qué resulta tan difícil ser capaz de darle valor a las pequeñas cosas que tenemos en la vida. Es una verdad. Eres consciente de que tienes mucho por lo que dar gracias. Y aun así, a veces te sientes triste y apagado, sin saber muy bien por qué. Con la frustración de ser consciente de que no deberías de estar así por todo lo que tienes en la vida. Y a pesar de ello, en ocasiones no puedes evitarlo. No te preocupes, esto nos pasa a todos. Es algo con lo que el ser humano tiene que lidiar, algo que llevamos dentro y que lucha con fuerza por permanecer ahí. Sin embargo, hay pequeñas herramientas que podemos utilizar para mitigar esto y para sentirnos más felices con lo que ya tenemos en vez de estar tanto tiempo pensando en lo que nos falta. Justo sobre eso trata el episodio de hoy. Quiero hablarte de algunos recursos que utilizo para darle más valor a las pequeñas cosas y sentirme afortunado por ellas. Ya te aviso que no es la panacea, pero ayudan. Pero antes de empezar con el tema de hoy, me gustaría recordarte que si te gusta el contenido que escuchas cada semana en este podcast, tengo algo que estoy seguro que te va a encantar, y es que ya está disponible mi curso online Reinvención Hanaje, en el que he recopilado las enseñanzas más valiosas extraídas de la cultura japonesa y mis propias experiencias vitales para ayudarte a construir una vida más larga, con propósito, saludable y en equilibrio. En este programa trabajarás diferentes aspectos fundamentales en la vida de las personas, como el de encontrar, si es que no lo tienes ya, tu propio Ikigai, para tener más claridad de sentido, aprender las herramientas de los centenarios de Okinawa para disfrutar de un cuerpo más saludable y vital, y entrenar diversas técnicas enfocadas en atraer esa apreciada paz y serenidad a tu día a día que tanta falta nos hace. Este es un curso transformador y 100% online, al que tendrás acceso de por vida, 24 horas 7 días a la semana y con un precio apto para todos los públicos. Puedes consultar toda la información del curso pinchando en el enlace que hay en la descripción del episodio o entrando en marcoscartagena.com barra hanajin. H-A-N-A-J-I-N. Hanajin. Empieza a construir una vida centenaria con sentido, porque sin Japón se puede aquí también. Ahora sí, vamos con el episodio de hoy. ¿Por qué nos cuesta tanto apreciar lo que tenemos? Esta es una pregunta que muchas veces nos hacemos en nuestra mente y no tenemos respuesta y eso también provoca frustración. ¿Por qué somos así? ¿Por qué no podemos disfrutar más de las pequeñas cosas y apreciarlo y, y sentirnos afortunados por ello en vez de estar tanto tiempo pensando en lo que no tenemos, en lo que nos gustaría tener, en, incluso en olvidándonos de, de las cosas que hemos conseguido? y que ahora se han convertido en lo normal y ya no nos proporcionan ningún tipo de felicidad ni satisfacción ni nada. Simplemente están ahí y ya es como si siempre hubieran estado. Y en realidad no, quizás en el pasado estuvimos mucho tiempo luchando por ellas y ahora las hemos logrado. ¿Y qué? La vida sigue, la vida continúa y nuestra felicidad vuelve a un estado normal normal al que teníamos antes quizás un poquito superior depende de la mejoría pero muchas veces regresa hasta el mismo punto en el que estábamos antes de alcanzarla y esto tiene su explicación tiene su explicación y viene del pasado si entendemos todo lo que ha sucedido antes en nuestra historia podemos comprender muchas de las cosas que ahora están pasando y por ejemplo el hecho de adaptarnos a todo lo que sucede y considerarlo como lo normal, es un rasgo de evolución en el ser humano. Resulta que el ser humano, y esto seguramente ya lo sabes, no está programado, diseñado o no ha evolucionado con la prioridad de ser feliz. ¿Vale? No, la prioridad del ser humano nunca ha sido ser feliz. La prioridad número uno del ser humano siempre ha sido sobrevivir, por encima de todo. Y la felicidad es un extra. Ahora hemos llegado a un punto en el que la supervivencia para muchas personas de este mundo, afortunadamente, no todas, pero muchas personas, la tienen prácticamente garantizada. A no ser que ocurra un accidente y la pierdas, pero no tienes tantas amenazas como antes. Constantes amenazas que teníamos que ir salvando y que teníamos que evitar y por las que teníamos que estar preocupados para que no nos afectasen o no nos quitasen la vida. Pero ahora mucha gente disfruta una vida relativamente cómoda, en la que, a no ser que algo extraño o poco habitual ocurra, vamos a sobrevivir. Pero ahora buscamos algo más. Ya no buscamos solo sobrevivir. Ahora buscamos ser felices, sentirnos plenos, realizados, eh, llegar más allá. Pero luchamos contra nuestro instinto. Y ese es el principal problema. Que luchamos contra algo que hay dentro y que ha sido programado a fuego durante siglos, durante milenios. ¿vale? Y entonces cuesta. O sea, luchar contra el instinto siempre cuesta. Pero se puede ganar. No siempre, pero muchas veces, y si tienes las herramientas adecuadas, cada vez puedes ir llevándolo a tu terreno. Al terreno donde tú quieres que esté, no donde se supone que debería estar. ¿Y esto por qué es así? porque hemos evolucionado de esta forma? Bueno, porque los seres humanos que pensaban siempre en lo que podían mejorar, en que estaban inconformes, ¿vale? la, la inconformidad, el no sentirte satisfecho con lo que ya tienes y buscar la mejoría, eso ayuda a la supervivencia. Los inconformistas sobreviven mejor porque están siempre pensando en esto cómo lo puedo mejorar, esto cómo lo puedo conseguir, incluso con una sensación negativa, ¿no? la del inconformismo, la de la insatisfacción. Pero el resultado es que impulsa a esa persona a buscar la mejoría. Y una mejoría, a lo mejor en, en una situación en la que pueda marcar la diferencia, para garantizar más la supervivencia propia, individual o la del grupo, eso hace que las personas que tengan esa voluntad constante de buscar algo para mejorar, sobrevivan mejor. Y eso, por la evolución, se prima, se premia, se premia porque los, las personas inconformistas seguramente se han reproducido más y han vivido más tiempo. Con lo cual es algo que se ha perpetuado el ser humano y el ser humano ha llegado a un punto en el que tiene eso innato y es la búsqueda constante de mejorar y olvidarnos rápido de las mejorías alcanzadas. Esto los estoicos, por ejemplo, que han sido personas muy reflexivas, grandes filósofos que han reflexionado mucho acerca de la vida y el comportamiento humano, lo llaman adaptación hedónica. La adaptación hedónica consiste en que una persona que consigue algo que desea o algo que quería, lo disfruta durante un tiempo como una novedad, pero al poco, al cabo de, depende de lo que sea, semanas, meses, vuelve a considerarse algo normal, se adapta a ello. Se adapta a esa nueva situación, a esa nueva mejoría y ya está. Voy a ponerte un ejemplo claro, seguro que tú lo has vivido muchas veces, pero imagínate cuando querías cambiar de coche o querías cambiar de casa o querías, no sé, un cambio mínimamente importante que llevabas tiempo persiguiendo y a lo mejor estuviste ahorrando mucho tiempo para poder comprarte ese coche que querías o esa motocicleta que... Que tanto deseabas, ¿no? algo que, que, que querías obtener. Luego la consigues y por fin, bueno, la disfrutas muchísimo cada día que te subes, es una gozada, vas en un nuevo coche, todo vuela nuevo. Eh, ya dejas atrás el coche antiguo que tenía sus pegas, ¿no? que tenía sus. <ríe> sus puntos de mejora constante. Y al cabo del tiempo vuelve a la normalidad y el coche pasa a ser una cosa más. Ya está. Sin, das, sin grandes aspamientos, sin que sea eso una, una gran motivación para hacernos sentir mejor. Y antes sí lo era. ¿Por qué ahora no? ¿Por qué nos olvidamos de ello? Pues justamente por esto. Porque al olvidarnos de ello, ¿qué vamos a pensar en lo siguiente que podemos obtener? Y lo siguiente que podemos obtener, posiblemente en el pasado, hubiera garantizado más probabilidades de sobrevivir. Ahora ya sabes cómo funcionas, ahora ya sabes lo que tienes dentro y lo tienes grabado a fuego en tus genes y esto no es algo que podamos solucionar tan rápido, que podemos quitarnos de encima de forma tan sencilla. Este podcast está patrocinado por Japón.com, una agencia especialista en organizar viajes con alma a Japón de la que yo también soy uno de sus fundadores. Visítanos en descubriendojapón.com Pero sí, vamos a poder trabajarlo. Y para eso está este episodio. En parte, hay muchas dinámicas que podemos aplicar aquí. Y yo os voy a decir algunas que utilizo cada día para no olvidarme de todas esas cosas. Para regresar al presente y ser más consciente de lo que tengo y valorarlo más, incluso disfrutarlo más. Una de esas dinámicas que te voy a proponer es la de agradece las mejoras. Yo la llamo así, agradece las mejoras. ¿Y en qué consiste esto? Consiste en eh, establecer de modo, digamos, intencional el agradecer de forma constante y a lo largo del día, o sea, no es todo el rato, pero meterlo ahí como recordatorios, esas mejorías que hemos ido obteniendo a lo largo de los años y que estamos disfrutando ahora, para no olvidarnos de ellas. O sea, lo que queremos es no dejar de mirar adelante, porque está bien seguir mejorando, pero también mirar atrás, mirar a lo que hemos obtenido y, y a lo que ha cambiado nuestra vida y a lo que nos mejora es para eh, prolongar, para retener cada vez más tiempo, ¿no? para que esa adaptación hedónica sea más lenta o incluso hasta podamos detenerla, quién sabe. La cuestión es que podamos disfrutar más de todo lo que hemos ido mejorando. Por ejemplo, a lo largo del día pues tú vas funcionando. Imagínate que te has cambiado eh, el coche hace poco, como decíamos en el ejemplo anterior, y cada vez que subes al coche y te sientas y coges ese volante nuevo, ahí dices gracias por este nuevo coche ¿sí? y te regodeas un poco de forma intencional en todos los beneficios que tiene este nuevo coche y todos los perjuicios, o daños, o incomodidades que tenía usar el anterior, ¿no? Y te acuerdas de cuando el aire acondicionado no iba bien, de que se te paraba, o se te calaba, o se te... o, o todas esas pequeñas disfuncionalidades que tenía el coche anterior y por, por lo cual has querido cambiarlo. O por ejemplo, yo también lo hago mucho, no sé si esto ya lo contaba en algún episodio, pero yo tenía un ordenador con el que trabajaba, un portátil, que iba muy lento, y siempre me hacía perder el tiempo porque arrancaba muy lento, porque a lo mejor abría un documento de, de Word en el, en el ordenador y tardaba un montón en abrirlo porque se bloqueaba y todo eso. Me hacía pues perder mi paz y, y quería un ordenador nuevo para dejar de sentir eso, para dejar de tener esas incomodidades. Y como yo trabajo con el ordenador, pues al final me compré un buen ordenador, rápido, con un disco sólido que arranca en segundos, y con el que voy a toda velocidad, por lo menos el ordenador no se convierte en un agente de ralentización. Entonces, intento siempre que me acuerdo, eso, agradecer las mejoras, agradecer tener ese ordenador a pesar de que ya tengo, lo tengo años. Pero aún así cuando lo arranco y arranca en tres segundos digo, gracias por tener este ordenador. Y me acuerdo del anterior, ¿no? y, y intento regodearme un poco en ello. Pues así con todas las cosas que, que vamos consiguiendo. Al final nos podemos pasar el día agradeciendo, pero no cuesta nada. Son unos segunditos y lo que vamos a hacer es sustituir seguramente eh, ese tiempo de estar pensando en algo que a lo mejor incluso nos podía estar atormentando pues por algo que nos aporta vitalidad, que nos aporta moral y que además nos ayuda pues, a seguir valorando todas esas cosas, a no olvidarnos. Es que no tenemos que dejar que caiga en el cajón de los recuerdos, que sea una cosa normal no agradecerlo. Ostras, gracias por esto, o qué bueno que tengo esto, o qué bueno que ya no tengo que pasar por esto y ahora tengo esta situación. Y claro, te imagínate que eso a lo largo del día, pues lo haces cinco, seis veces, siete veces, las que te acuerdes, pero conforme más veces las hagas, más integrado lo tendrás en, en tu cerebro, ¿no? Será como una cosa que, que hayas incrustado y eso te vendrá de forma natural. Entonces luego tendrás que hacer un esfuerzo para hacer las mejoras. Enseguida que veas esto dirás, oh, qué bueno es ¡Qué, qué gracias es esto! O incluso con cosas sencillas, ¿no? ¿Te has comprado un, una, una prenda de ropa que te encanta, que te queda súper bien y tal? Pues, oye, cada vez que te la pongas, di qué bueno que tengo esta ropa que me hace sacar lo mejor de mí mismo, ¿no? Y que me hace verme tan, tan bien y me da vitalidad solo de, de sentirme así con esta ropa puesta. Lo que sea que a ti te haga sentir, pero agradécelo y no dejes que se convierta en algo normal. Por lo menos reténlo lo, lo máximo posible, reténlo ahí <risa> con esta, esta dinámica. La otra dinámica que te voy a proponer, esta está extraída también de la filosofía estoica, que ya sabéis, todos los que me conocéis y que me habéis escuchado sabéis que también soy un fan de, de toda esta filosofía y esta forma de pensar que me parece alucinante. Y creo que tiene una dinámica buenísima para no olvidarnos de las cosas, para valorar lo que ya tenemos, y es la visualización negativa. La visualización negativa consiste en hacer un ejercicio de, es como visualizar, de imaginar una situación negativa en nuestra vida, y intentar sentir lo que sentiríamos, nunca exactamente igual, pero intentar sentir lo que sentiríamos si perdiéramos algo que queremos. Todos sabemos que no te das cuenta de lo que tienes hasta que lo pierdes. Y es triste, ¿verdad?, que esto nos pase, pero es que va totalmente relacionado con lo que decíamos, porque lo hemos considerado como algo normal y por evolución hemos primado eso. Entonces, incluso familiares, personas que queremos, eh, cosas muy valiosas para nosotros, se convierten en un estándar y están ahí y ya está. Y no le damos más importancia hasta que dejan de estar. Y entonces cuando dejan de estar ahí sí que le damos importancia. Ahí sí que nos damos cuenta de ¡Ay! ¿Por qué no lo disfruté más? Y todo, ¿no? Esos arrepentimientos que nos llegan a todos, ¿eh? No te preocupes, ¿eh? todos estamos en eso. Todos llegamos al punto de perder algo que queremos y entonces realmente darle el valor que tenía o sentir el valor que tenía porque ya no lo puedes disfrutar más. Y la visualización negativa consiste en imaginar de forma consciente que pierdes eso. Yo, por ejemplo, esto lo practico mucho eh, con una cosa que es o sea, el tener un accidente que me impida, por ejemplo, andar. Yo algo que valoro mucho y por lo que doy gracias en numerosas ocasiones es poder andar, poder moverme libremente, poder tener movilidad, poder ir aquí y allá, poder hacer lo que yo quiera. Y imagino cómo sería mi vida si tuviera un accidente que me impidiera andar, que me dejara en silla de ruedas o que me dejara en... Incluso peor, ¿no? Que no pudiera ni siquiera eh, mover el cuerpo. Esas personas que se quedan postradas, los tetraplégicos. Y ojo, no digo que no pudiera ser feliz con ello. Seguramente si me pasara, haría ahí un trabajo fuerte y, y volvería a dar gracias incluso porque no ha sido peor. E intentaría ¿no? reponerme a ello, como hacen todas las personas que viven esa situación y lo hacen de forma eh, muy valiente y con mucha fuerza. Pero yo ojalá o deseo no perder eso. Entonces me imagino, pues, todas las situaciones que tendría que vivir si no tuviera, no pudiera andar. Y eso hace, ¿vale? Que por un momento me sienta mal, digámoslo así, ¿no? Cuando estás viviendo esas experiencias. Pero luego regresas a tu vida. Regresas a tu vida en la que sí puedes andar. Y entonces dices, ¡ah, qué bueno, ¿no? Qué bueno es esto. Y, y fíjate, andar, que es una cosa que damos por sentado totalmente ya, desde nacimiento. Y qué valioso es. O, por ejemplo, perder alguno de nuestros sentidos. Perder la vista. A mí es otra cosa que, que creo que me, me costaría mucho reponerme de ello. Perder la vista. Perder la capacidad de ver, de observar la belleza que existe en el mundo. Tener que imaginarla, pero no poder visualizarla con los ojos. Y también es algo que damos por sentado. Que tenemos ahí, todos vemos, o, la, o todos, ¿no? La mayoría. Y los que no ven saben lo que lo que vale y lo que darían por poder volver a ver. ¿Qué daría una persona que no puede ver por volver a visualizar todo lo que antes podía ver ya ya no? Daría mucho, ¿no? Quizás todo. ¿Quién sabe? Pero esta dinámica que puedas practicar de vez en cuando, que te sientes... 5 o 10 minutos, y digas: Venga, voy a hacer una visualización negativa. Voy a coger algo. Imagínate, una. O sea, hazlo también con cosas duras, ¿no? Por ejemplo, con tus hijos, si los tienes. Siente, vive la experiencia imaginaria de perderlos. Y luego regresa a tu vida con ellos. Y verás cómo cambia. ¿Cómo cambia cuando los veas otra vez, ¿no? Sí, y si has hecho el ejercicio a conciencia, ¿no vale pensarlo así un poquito? plan, ah, vale, ya. No, no, es regodearse en ello. Es vivir una situación en la que lo pierdes. ¿Qué pasaría qué vivir después? A cómo meterte en eso. Como cuando vives un sueño. Yo piensa, esto también te habrá pasado seguramente con los sueños. Estás viviendo una pesadilla, porque está pasando algo que no quieres, y de repente te despiertas, sobresaltado, y te das cuenta de que no era cierto, de que era un sueño. Y dices, oh, gracias, gracias, gracias. No puedes perder de dar gracias por haber regresado a eso. Tú imagínate, por ejemplo, como en alguna película, ¿no? Esta temática se ha utilizado en, en diferentes películas, en el cine, que tú de repente despiertas un día y, y tu vida no es la que era. Ha cambiado. Y estás viviendo una vida totalmente diferente y además... Una vida que no te gusta nada. Y no entiendes, no entiendes por qué estás ahí. Pero te, te acuestas por la noche, y te levantas al día siguiente y sigues ahí. Y, y vives una vida, unas condiciones muy duras. Unas condiciones que tú nunca habrías podido imaginar. Que otras personas están viviendo. Te despiertas, pues eso, eh, en algún sitio, unas condiciones, con una familia, con un entorno totalmente desastroso. Y, y, y no puedes entenderlo, ¿no? No puedes comprender por qué está pasando eso, pero te acuestas, te levantas, te acuestas, te levantas y la vida sigue siendo así. Entonces empiezas a aceptar eso. A lo mejor llevas un mes viviendo en esa vida que, que detestas y que te está haciendo pasar una penuria y al mes de estar viviendo en esa vida te acuestas y te despiertas y regresas a tu vida anterior. Como si nada de esto hubiera ocurrido. Al momento en el que... O sea, algo mucho más intenso que un sueño. No un sueño fugaz, sino un sueño prolongado... En el que realmente creas que ya no vas a salir de ese sueño. Y luego regresas a tu vida. Regresas a tener todo lo que tenías antes. Que, que no valorabas. ¿Cómo lo vivirías ahora? ¿Y qué es lo único que cambia ahí? Lo único que cambia ahí es que te has dado cuenta de verdad... De cómo era la vida en una, en una situación diferente y mucho peor que la tuya. Y la has vivido de ella. Pero eso la visualización negativa. Es una herramienta que puede ayudar mucho. A darnos cuenta de lo que tenemos. A valorarlo y a sentirnos afortunados por ello. Y la última dinámica que yo utilizo en este sentido para, para darme fuerza. no Es eh, la de explicarle a mi mente por qué soy afortunado. Entonces, a veces hay que sentarse con uno mismo, coger tu mente, sentarla y, y decirle venga, mira, Marcos, tú tienes esto y esto. O sea, mira como tal. Explicárselo como si tú... Tú imagínate que viene un amigo tuyo y viene ahí contando todos sus problemas y va... Ah, y, wow, y, y, y llorando, ¿no? por No llorando físicamente, sino llorando de quejas, de quejarse. Eh, y tú, pues, le quieres hacer ver que no tiene tanto motivo por lo que quejarse. ¿Qué le dirías? ¿no? O sea, ahí somos muy buenos hablando con, con las amistades. Les explicamos, ah, no te preocupes, porque a ver, mira tú esto, tienes esto, no sé cuánto, bum, Y le vamos ahí poniendo la vida y después de hablar con nosotros sale mucho mejor seguramente. Pues eso hay que hacerlo con uno mismo también. Es, es la dinámica que en, otras, en otro podcast he utilizado de ser tu propio coach, pero aquí es explicártelo sentarte y decir, venga, yo me, me siento a lo mejor cinco minutos cuando me siento así, me siento mal, ¿no? So, tengo así una sensación negativa, estar un poco más apagado, menos eh, menos disfrutón de la vida, pues me siento y me lo explico. El tiempo que haga falta. Marcos, venga, no sé cuánto, mira, te va bien esto, esto tal, esto no sé cuánto, esto no lo tenías antes, fíjate ahora, no sé cuánto. Y vale, esto... Esto que te ha pasado, sí, pero bueno, hay gente mucho peor y tú dentro de lo que cabe, o sea, me meto toda esa explicación una y otra vez las veces que haga falta por la mañana o ¿no? por la mediodía. O sea, me hago de propio coach y me hago ver las cosas porque ya sabemos que la mente se olvida rápido de todo y hay que recordárselo, hay que recordárselo para que lo tenga presente porque si no pasa al cajón de los recuerdos. Y con esto espero haberte aportado valor, espero haberte ayudado a que tengas un, unos pocos más recursos en tu vida para no olvidarte de las cosas buenas que tienes y para apreciar los pequeños detalles. Así que te voy a pedir, como siempre hago en todos los episodios, es que si te ha gustado lo que has escuchado aquí, si lo has disfrutado, quiero que lo compartas vale, con una persona, solo una. Una persona que creas que estas dinámicas le pueden servir que le pueden ayudar, o alguien que te haya venido a la mente cuando lo hayas escuchado, envíaselo por WhatsApp, por email, por redes, lo que tú quieras, pero mándalo. También te quiero decir que si sí, has, digamos, disfrutado de este tipo de dinámica, de ¿no? este tipo de episodio en el que hablamos de cosas para tener más paz, más calma, sentirnos mejor, más felices, te recomiendo que escuches el episodio número 43, en el que hablo de los grandes beneficios de meditar y de practicar el momento presente también dos dinámicas del pilar paz interior que te pueden venir genial. Por cierto que todo esto que hablamos son también partes del programa de Reinvención Hanajin que te contaba al principio y que si hicieras de forma completa tendrías esto y muchísimas cosas más para ayudarte a construir una vida mejor. Ahora ya sí, me despido y Suni Konoji Kan o sea este Tanoshi Sayonara.